0: Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры! В эфире программа «Пастырский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протеорей Александр Дягелев, председатель Санкт-Петербургской парохиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Штатный клирик прихода всех святых на юго-западе Санкт-Петербурга. Этот приход включает в себя два храма. Храм святых Ронапостольных Константина и Елены на улице Доблести и храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери на перекрестке проспекта Героев и улице Маршала Казакова. Также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня деревни Загубья. Это Волховский район Тихвинской епархии, то есть совмещаю служение в двух епархиях. Ну и также являюсь семейным психологом. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы, Напомню, что программа «Пасторский час» она подразумевает то, что вы спрашиваете, я отвечаю. Иногда, кстати, благодарю вас за то, что вы тоже помогаете искать ответы на те или иные вопросы, потому что ну, понятно, что все в мире я знать не могу, и далеко не всегда есть возможность поискать даже в интернете, вот здесь вот так сделать паузу, так давайте я сейчас поищу, чего нибудь найду и так далее. И здорово, когда вы помогаете найти ответы на те или иные вопросы, но все-таки прежде всего понятно, вы спрашиваете, я отвечаю. И спросить, задать вопрос можно по телефону прямого эфира. Санкт-Петербургский телефон. Плюс 7, 812, 328, 29, 32. В Петербурге можно просто звонить. 328, 29, 32 с обычного телефона. 328-2932. Также на этот номер можно присылать сообщения в WhatsApp. Сразу скажу, что звонить в WhatsApp не надо. Э -э голосовые сообщения в WhatsApp тоже прослушать мы не сможем. А вот текстовые, да, я их увижу, зачитаю, тоже постараюсь на них ответить, что-то прокомментировать. Э -э номер WhatsApp, а, плюс 7812. Триста двадцать восемь, девять, тридцать Тот же, что и телефон прямого эфира плюс семь восемьсот двенадцать три два восемь, девять три два. Еще одна опция у нас это сайт graddefispetrov.ru Граддофизпетров.ру. Graddefispetrov и вот здесь есть возможность задать вопрос прямой эфир. И, кстати, смотрю, здесь уже вопросы понаписали кое-какие. Хорошо, тут по Евангелию смотрю. Ну, посмотрим, да, хорошо. Вот. И в WhatsApp кое-что написали, смотрю. Ну, и еще одна опция, поскольку мы транслируемся сейчас в, в интернете, в, в YouTube, то можете присылать сюда в качестве комментариев к видеотрансляции свои вопросы. Я тоже буду отслеживать, ну, и по мере сил постараюсь тоже реагировать на этот чат и тоже что-то вам говорить. Ну, ну самое главное все-таки, конечно, в данном случае лучше, если вы позвоните, потому что приятно, когда все-таки звучит реальный живой голос человека. Еще раз напоминаю, телефон 328 29 32. Если вы звоните из другой страны, другого региона, плюс 7 812 328 29 32. Ну, все. Надеюсь, что кто хотел, тут записал. Многие из наших слушателей и так этот телефон знают наизусть. Ну и давайте перейдем сейчас к нашему эфиру. Еще раз, я не знаю, не знаю, как и что вас интересует, пока вы не позвонили, не сказали. Я никогда не знаю, как и о чем пойдет наша передача. Ну вот, тема, которую как-то... Захотелось поднять, потому что, на мой взгляд, я вижу ошибку. Ну, впрочем, вот я сейчас тоже в некотором замешательстве, потому что, ну, с другой стороны, мне казалось, что эту тему уже не раз разбирали. Но все же, я вижу, как... Эм, как люди, смотрите, допускают одну ошибку, причем не только люди просто, да, но и даже сами священники. А ошибка следующая, что мы крестим неверующих людей. Причем буквально перед самым эфиром, мы тут с мамой моей общались на эту тему, она говорит, да тебя сама крестили, ты еще неверующим был, ты потом уверовал. И это правда. Я крестился в августе 1990 года. Где-то по осени я прочитал Евангелие от Марка, где-то месяц прошел. Я понял, что то, что там написано, это не похоже на фантастику или какие-нибудь там эпические произведения типа Иляда Гомера, что действительно Марк пытается донести что-то свидетелем, чего он был. Ну и потом потихонечку мой интерес стал взрастать, я стал ходить в церковь, и да, и так потихонечку уверовал. Это правда. Однако, если бы все шли по этому пути, вопросов было бы меньше. Однако мы знаем, что мы сейчас живем в стране, где по разным данным около 80% населения являются крещёнными православными христианами, Вроде как мы церковь большинства, а при этом реально ходят в церковь, зная, зачем туда ходят всего лишь где-то где 2% населения. И, э, собственно говоря, возникает вопрос, что выходит крещение мистическим образом э, людей верующими не делает. И вот, например, ситуация, в которой я оказался однажды, э, когда... Э, Ко мне в храм пришел человек в военной форме, сказал, что вот его отправляют в СВО, что вот он, его призвали, отправляют в СВО, он не крещенный, и вот он пришел, чтобы покреститься по просьбе мамы. То есть он ну, далекий от Бога, от веры человека, и, наверное, так бы и оставался таковым, если бы не тот факт, что вдруг его мобилизуют, отправляют в опасное место. И вот мама хочет, чтобы он покрестился. И Его отпустили всего лишь на час. Вот у меня час. Крестить или нет? Я по мере разговора с ним начинаю понимать, что ну, действительно человек вообще не в зуб ногой. Иисус Христос, не знаю, Евангелие не читал. Ну, слышал, конечно, Иисус Христос, да, но есть Иисус, есть Будда, есть Аллах. Ну, вот. Но я русский, я хочу быть крещенным. Но вопрос: то, что русский это аргумент, то, что ты там за родину собираешься там кровь всего проливать это аргумент для крещения. То, что мама с папой там, мама хочет, чтобы ребенок был крещенным, Но этот ребенок уже взрослый, сознательный, уже он солдат. Это аргумент. Тот факт, что он солдат. Вот, опять-таки, патриотизм, традиции и вера. Разве это синонимы? И разве может быть какое-либо еще основание для крещения сознательного взрослого человека, кроме как вера в Иисуса Христа? Вера в Бога, причем в Бога, которого я знаю, знаю, в кого, во что я верю. Даже в случае крещения детей вера необходима, но в данном случае вера крестных, вера родных родителей, а в случае вот таком. И вот я хочу зачитать некий текст, который по этому поводу мне прислал один человек, ну, возражая мне, да, я вот сейчас его озвучу понимая, не понимая, тот мальчик-воин делом исполнил заповедь послушания родителю и защищая нас, по сути, исполняет другую о любви, ибо нет больше любви. Не знаю, вернется он или нет, и это только те поступки, о которых нам стало известно. Богу уже видно все. И вот откажи, откажи вы ему в крещении перед лицом опасности, потому как именно так трактуется э, вот ваша точка зрения, думается, ответ держать пришлось бы серьезный в случае его преждевременной гибели. Спаси и сохрани его и всех наших воинов, вы Господи, аминь. А передо мной стоил вопрос. А не, не отвечу ли я, наоборот, перед Богом за то, что я кричил, крестил неверующих? Он дал конкретную заповедь. Кого крестить, кого нет. В Евангелии. Если я живу, ориентируясь на Евангелие, я христианин. Если я начинаю какие-то обычаи и так далее ставить выше Евангелия, то христианин ли я, ученик ли Иисуса Христа? Или ученик русской народной традиции? Или вот, ну, является ли даже смертельная опасность основанием для крещения неверующего человека? Я могу вам привести один пример, когда я крестил человека без сознания. Он был э, водителем там, где работала моя супруга. И однажды под, он ее подвез э, там, до одного места, где нужно было, и сказал ей по пути, узнав, что она жена священника, что вот, эх, хочу креститься, да вот только вот все времени нету, все время на работе. И через два дня инсульт его ударил. А... И мне позвонили, когда он уже был без сознания, и, к сожалению, он буквально через два дня и умер, не приходя в сознание. Но вот я пришел к нему в больницу, он лежал без сознания, я его крестил. Но почему я его крестил? Только потому, что он произнес моей супруге эту фразу «Я хочу креститься». То есть хоть какое-то исповедание должно быть «Я хочу креститься». Конечно, в идеале, конечно, если бы он был в сознании, я бы с ним поговорил про Иисуса Христа и так далее. Но вот в этой ситуации, думаю, этого достаточно. А в случае этого, например, солдата, хочешь ли ты креститься? Ну, мама хочет, чтобы я крестился. Я бы, может быть, не пришел бы, да, вот, вот честно мне сказал. А вопрос, крестил я его или нет в итоге? Да, крестил. Но вот этот час я предпочел 40 минут потратить, ну, хоть на какую-то катехизацию. И потом я его крестил чином поскару есть такой чин требники, как раз. Как случай смертельной опасности, так вот она и, будем считать, что она и была. Раз уж так, да, я не стал отказывать. Но если бы солдат начал мне говорить, как, о а моей жизни такое было. Я пытаюсь катехизировать, например, крестного, он мне прямо говорит, кончайте мне мозги промывать, я вашего Бога верить не собираюсь, меня просили быть крестным. И, и вот и я сказал, я простите, я не могу крестить ребенка с таким крестным. Да, я отказываю, хоть крещение назначено, я отказываюсь. Ищите другого священника или ищите другого крестного. Нашли, слава Богу. Я расстроен, скорблю и одновременно в гневе из-за того, что православные христиане считают нормой, что в каких-то условиях можно крестить откровенно неверующих людей, которые даже не скрывают свое неверие, взрослых и сознательных. Удивительно. Крещение стало как, как будто какая-то магия, или еще раз, путают традицию, любовь к родине и веру. Если я люблю родину, значит, я верю в Иисуса Христа. Хоть даже моя родина традиционно православная. Если я чту народные традиции, это не значит, что я верю в Иисуса Христа. А с другой стороны, как мне тут сказали, что, например, а вот раньше купаться после Ильина дня считалось грехом. Но опять-таки, я грехом считаю то, что Господь назвал как грех. Или русские народные традиции. На что, на что я должен ориентироваться в своей жизни, если я называю себя христианином? В общем, непростая тема, я понимаю. Но, возможно, у вас будут другие вопросы, я не знаю. Итак, э -э у нас первый звонок, алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела
1: спросить, что все-таки человек, ну не знаю, как тогда мы умрем, или вот все-таки страх неизвестного, что страх неизвестный. Uh -huh. Это не грех так, думать, что вот мы мы же не, не вечные здесь в жители. И когда-то мы умрем, и потому мы должны покреститься. Вот я так
0: себя, ну, покреститься... Смотрите, вот, страх, страх смерти является это. основанием для крещения, если не верю в Иисуса Христа. Я не знаю, нет. что там есть Бог, там нет Бога, но на всякий случай покрещусь. Нет, это нет, правильно? Не так. Так нет, не так. А ага.
1: Что-то есть такое, неизвестное, что... Вот я уже не помню как. Я что надо покреститься, да, что бы, не, не, не эта жизнь вещь, не, не эта жизнь главная. А что я должна научиться жить как-то по-другому, чтобы вот не страшно было умирать. Вот я так вот думаю, мне кажется, похищают такие вот мысли людей.
0: А про Бога как бы это потом уже постепенно человек воцерковляется. Опять-таки, опять-таки, вот. опять если бы он воцеркавлялся, но они же не воцеркавляются. Еще раз, 80% населения Российской Федерации крещеные, и лишь 2% церковились. Вот, вот что с этим делать? Мы, братья и сестры, живем в стране крещенных язычников, оставшихся язычниками, оставшимися воинствующими атеистами, кем угодно, но крещенными. Понимаете? Вот в этом беда. Если бы, еще раз, если бы после крещения люди действительно потихонечку приходили к вере, как это, да, произошло со мной. Ну, да, но и массово так происходило. И было бы 2% тех, кто не уверовал, а 80% на вот, там, 78 уверовавших. Да, я бы сказал, это правильный путь, так и надо, давайте крестить. Но, но нет. Вы знаете, в свое время у католиков на эту тему даже некое решение Папы Римского было. Ну, может быть, это миф. но Я слышал такую историю, якобы, когда э, католические миссионеры еще там в 15-16 веке добрались до Индии, то у индуистов есть традиция. В определенный день индуисты заходят в воду священной для них реки Ганг, и вот в этой по пояс, находясь в воде, они резвятся, брызгают друг на друга этой водой, она считается святой. Ну, вот тут, в смысле, поязычников, да? И вот католические миссионеры втискивались в, как бы, среди этих индуистов, тоже в реку заходили по пояс, как и они, и тоже весело брызгали водой на этих индусов со словами «Крещается Рабожий, там Хасе, во имя Отца и Сына, Сына Сын, Годуха, крещается Рабожий и Аки, во имя Отца и Сына». Вот, вот якобы тоже брызгая водой, изображая, что они тоже рады водам священной реки индуистской Ганг, вот они при этом произносили крещальную формулу. Таким образом, они там накрестили, я не знаю, сколько тысячи человек. Только вопрос, признается это крещение? В ленинке католики, в конце концов, Папа Римский сказал, что это не крещение. Несмотря на произнесенную крещальную формулу и то, что людей вроде водой обрызгали, и он это дело запретил. Ну, правда, это Папа Римский, мы православные, может, там так и надо крестить, а, слушайте? Хорошая идея. ВДВ, кажется, да, у нас скоро будет день десантника, да? Вот, они фонтана будут купаться, давайте мы будем ходить и произвести крещальную формулу. Вот, второй, О, втор... а, уже было, да, эх, пропустили, пропустили точно, или пророк, конечно, ВДВ. В следующем году давайте устроим акцию «Крестим всех десантников», осветим все фонтаны тай... тайна, да? И вот все, кто будет фонтана фонтаны забираться, вот, а мы уже там крещальную форму произнесли, и они все будут крещенными. Ну, 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 разве так можно к этому подходить? Что вот крещение спасает якобы само по себе. Что вот я, если вот крестился, даже не верую в рай, а вот не крещенный обязательно в ад. Хотя бы в Евангелии Марка прямо сказано, если кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А? Про крещение ни слова. Здравствуйте, отец Александр. Прекрасные слова святителя Нектария Гинского. Передайте все в руки Божии и не беспокойтесь о будущем. Что будет полезно вам и спасительно, то Господь и пошлет. И вопрос, как самочувствие Матушки Любови. Самочувствие Матушки Любови сейчас, слава Богу, меня радует. Она полна позитива и энергии. Химиотерапия закончилась. Химия, конечно, она провоцировала у нее состояние такой разбитости. И она в несколько дней после очередной химии приходила в себя. Сейчас у нее радиотерапия, вот это вот излучение. Но она его переносит намного легче, и меня радует ее позитивный настрой. Так что, хотя впереди еще у нас потом курс химии, но будем надеяться, что там будет немножко другая химия, поэтому что это будет несколько легче. Вообще лечение продлится, получается, до середины, или, может, даже до второй половины осени. Посмотрим. Скажу... Еще одну вещь э, по поводу... Вообще мнение церкви. Да? То есть, вот, вообще-то говоря, братья и сестры, если бы православные христиане, мы должны принимать мнение, мнение своей церкви на эту тему, а не свою да? Вот Мнение церкви могу просто процитировать. Есть такой документ на сайте patriarchie.ru, называется ⁇ О религиозно-образовательном и катехизическом служении в русской православной церкви ⁇ здесь есть э, цитаты святых отцов. 46 правило Лаудикийского собора постановляет, крещаемым должно изучать и веру. 78 правило Шестого Вселенского собора подтверждает это постановление и придает ему общецерковный характер. Готовящимся к крещению надлежит обучаться вере. 47 правило Лаудикийского собора говорит о необходимости категоризации тех, кто не был научен вере до крещения. В болезни, приявшем крещение и потом получившем здравие, Подобает изучать и веру, и познавать и, божественного дара, сподобились. Седьмое правило Второго Вселенского Собора предписывает также оглашать присоединяющихся к православию и части спасаемых из еретиков, определяя при этом и образ их оглашения, и заставляем пребывать в церкви и слушать описания, и тогда уже крещаем их». А... О том же говорил и святитель Василий Великий. «Вера и крещение — суть два способа спасения, между собой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основополагается верою». Это его э, слово о Святом Духе, глава 12. Ну, собственно, говоря, Господь сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Да? То есть вот «научение и крещение». И э, вера от слышания, слышание Слова Божия. А Слово Божие нужно быть наученным. Еще раз, младенцы, кстати, практика младен... крещения младенцев в древности была скорее исключением из правила. Это была редкость. В основном крестились все-таки после прохождения оглашения. И каноны принимались в ту эпоху, когда в голову даже людям не приходило, что могут быть крещенные неверующие. А вот мы дожили до этого. И вопросы, я говорю, не спросит ли нас Бог за то, что мы... Даже вот на... страха ради смертного крестили откровенно неверующих людей. Не будет ли это нам в осуждение? Об этом не задумывались? Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть тут. Так, в ютубе никто ничего не пишет. Ладно. В Ватсапе. WhatsApp тоже пока никто ничего не пишет. А вот здесь кто-то чего-то пишет на сайте. А -а -а -а, еще и в 5 утра. Ничего себе. Царь сотворил браки сыну. Почему не брак, а браке Что здесь подразумевается под браками? Здесь об отношениях человека и Бога и что значит одеяние брачное. А, ну, на самом деле, мы можем, чтобы ответить на этот вопрос, надо не церковно-славянский текст смотреть, а греческий. И что там стоит в оригинале? Слово брак во в числе или как? Может быть, это может быть переведено как брачные празднования. И понятно, что в данном случае это имеется в виду пир Сына Божия, да, то есть это, по сути, грядущее пребывание с Богом, по образу которого является Евхаристия. Закланый телец — это сам Господь. Кто такие продающие в притче о десяти девах? Ну, опять-таки, здесь мы можем смотреть разные толкования и так далее, по сути, это э, люди, э, которые, с которыми, возможно, случились какие-то несчастья, но которые, помогая которым мы получаем э, тот самый елей, да, благодать Святого Духа. Поэтому иногда Господь пускает нам какие-то проблемы, чтобы дать шанс кому-то сделать доброе дело, приобрести у нас что-то. Причем не у нас даже, а у Бога, благодаря помощи нам. Так, это Александр я ответил. У нас звонок, алло. Здравствуйте, отец
1: Александр Робожий Анатолий.
0: Здравствуйте, Анатолий.
1: Значит, мое мнение вот такое. Первая строка, значит, из Евангелия. Что вы мне говорите, Господи, Господи, а то, что я вам говорю, не делайте. Так Иисус сказал. А вторая строка, тогда он скажет... Я пришел, а вы мне накормили. Я был, я, я хотел кушать, вы мне накормили, я хотел пить, вы мне напоили.
0: 25 глава Евангелия в Матфея.
1: Угу. И так далее. А ну идите от меня, я вас не знаю.
0: Угу.
1: Вот эти две строки, ну, до можно оставить э, такую вставочку для связи э, вера в мертва. Вот это все вот эти три выражения, это суть Евангелия. Угу. Вот, я так думаю. Мэммини. Вот. А ну это покритиковать или как-то еще там объяснить правильнее, как на нужно. А второе, значит, вот я э, в одном месте жил, там мне магазины всякие делали, а когда они монтировали полгостиницы и автокран был, там все это загорелось, все сгорело. Ну, они на меня там навалились, там, что я виноват, молился, вот, mm -hmm. приехал к одному э, э, фермерши одной, у нее там она не платила мне, у нее курс сдохла, она говорит, а дохнуть. куры я, говорю, я не знаю. Приехал к другому фермеру, а в день приезда сдохла у нее две коровы, и семья в бочку залезла вдохнулась. Mm -hmm. и вдохнулась. Вон на меня это все, понимаете? Вот mm -hmm. что такое происходит, я не понимаю. Я, они, конечно, условно не делают, но что, что вот это происходит, из-за чего это? Кто это так все это? Творить. это Святой Дух или что
0: это такое? Почему Святой Дух? Вы знаете, ну, во-первых, мы не знаем, почему, из-за чего Господь попускает. С другой стороны, помимо воли Божьей в этом мире, совершается еще и воля бесовская, например. Вот. И, э, ну, с этой точки зрения, э, мы просто должны понимать, что может быть совпадение, может, может быть бесовское искушение, может быть. И уж 3, на третьем месте, что Господь зачем-то попустил. Но все, что Господь не не попустил. Воля Божия, да, может быть воля Божия, может, но э, воля Божья э, почти в любом случае есть, да, воля Божия, она всегда осмысленна. И она, как правило, все благо. А просто бессмысленная смерть животных, ну, вряд ли это, честно говоря, от Бога. Скорее, это какое-то искушение, я бы так сказал. Вот. Хорошо. Euh... Что у нас там еще есть? Насчет того, что да, что вот э, необходимость того, чтобы вера выражалась в делах, я, я с этим соглашусь. Причем это не ритуальные какие-то вопросы, посты, молитвенные правила, а прежде всего действительно служение из любви, страждущим, ближним и так далее. Э, и здесь я с этим тоже полностью соглашусь. Так, о торгующих в храме эти слова актуальны только до того времени, или они реальны для любой исторической ситуации. И Ижащий разорит единую заповеди всех малых, научит так о человеке «мний» э, наречиться. «Мний» — это не мнимый, «мний» — это меньший. Скажем так, торговлю в храме, в данном случае тоже скажу, да, это не про свечной ящик, а про, скорее, целый бизнес, целую индустрию, когда в притворе храма торговали жертвами животными, причем был, реально был базар просто-напросто. Разные торгаши меняли денег и просто занимались бизнесом. То есть это вот если я в храм прям пущу, например, какую-нибудь православную ярмарку, и тут служба совершается, тут же там, да, купите мед из такого-то монастыря. Вот, вот, вот это было бы в чистом виде. То, о чем Господь говорил. То есть храм из места молитвы превращается в место бизнеса. То, что в храме собираются пожертвования, и в древности собирались. И если вы хотите поставить свечку, да, есть два варианта. Завести пчел, добыть воск, сделать свечку, поставить в храме, чтобы в том месте, где братья и сестры в Христе собрались, было светлее. Может быть, другой вариант, да, что есть люди, которые этим профессионально занимаются, разводят пчел, делают свечки, а вы, да, вы купаете. Да, храм покупает у них за свой счет, а вы приходу компенсируете для того, чтобы эта свечка была вашей. А в бесплатной свечке смысла нет, потому что это... Ну, если вы откуда-то ее взяли, там, свистнули и так далее, так или иначе это некая жертва все-таки если вы взяли на должны лежат в свечке про некоторых храмах за пожертвования просто бесплатно поставили ну ночью как бы, да? нужно понимать но ну, эту свечку храм приход приобрел значит она придет приходу а не вам это не ваша жертва еще звонок алло.
1: добрый вечер отец александр
0: добрый вечер да. там
1: uh -huh. божий александр uh -huh. вот о крещении вот из моего из моей жизни меня крестили еще при сталине Никто храмов не было, и никто мне о вере и о Христе не говорил, но через 40 лет я пришел в церковь и стал христианином, вот, до сих пор прибываю. Но вопрос у меня не в этом состоит. Вот первый Коринфянам, глава 3, стих 9, угу. вот. ибо мы, с работники. У Бога а вы, Божье Нива, Божье строение. Вот хотелось бы ваш комментарий на, на этот стих.
0: А, ну, на самом деле, образ церкви как Нивы, как здание, особенно здание, еще как тело, тело Христова, во главе Христос, а мы члены, это те образы, которые, э, че, ну, Нива, соответственно, жатва, да, вот это вот урожай, семя, плод, э, пшеница. Помните, эти образы есть и в Евангелии, и у апостола Павла. То есть это различные образы церкви. И, соответственно, апостолы — это те, кого Господь поставил трудиться над тем, чтобы Нива приносила плод, чтобы здание созидалось, камушек к камушку. Причем различные, порой не похожи друг на друга, камни, балки, бревна, чтобы превращались в единое здание. Даже сено-солома. Ее покрывали крышу в древности порой. Ну и, собственно говоря, вот в данном случае апостол Павел показывает свое предназначение, да, и то, что, какой должен быть результат. Но опять-таки нужно понимать, что это э, некая притчевая иллюстрация, скажем так. Матфея 25, 16-17. В этой притче говорится, чтобы рабы приобрели другие таланты, благодаря данным им от царя. Именно другие не развивали полученные и не раздел, не делились ими а трудились в имеющихся что подразумевается под другими талантами э, я бы сказал так что поскольку слово талант у нас воспринимается как ну, талантливый человек да то здесь невольно возникает мысль что это какие-то там таланты именно вот ну там, петь танцевать и так далее но все-таки в данном месте в Евангелии речь идет о денежной единице, так, под названием талант. И умножение талантов, да, то есть тебе Бог дает что-то, а ты должен это умножить. Причем не талантливых людей на самом деле нет, всем Бог что-то дал. Нет людей, которым были бы вправе сказать перед Богом, а ты, Боже, мне никаких талантов не давал. Каждому из нас от Бога что-то дано, что-то нет. О том, какие бывают дары Святого Духа, вот эти, по сути, таланты, вы можете почитать в 12 главе Первого Послания к Коринфянам. Хотя я не буду настаивать, что то, что там перечислено, это исчерпывающий список. Нет. Возможно, талантов еще больше. Машину водить, машину чинить, не знаю, хирургические операции проводить, кораблем управлять. Да? Всякое. да. И вот каждый в церкви выполняет какую-то роль. Каждому от Бога что-то дано. И вот это мы должны использовать для служения Богу и ближним. И э, да, нам дано, но мы должны, чтобы преумножить. То есть так как пшеница, да, вот нам, нам в нас всеяно Слово Божие, а мы должны вырасти колос, чтобы этих из нас уже Слово Божие распространялось дальше. Да, мы уверовали, и это семя веры нас преобразило, и уже из наших уст сходит, Как э, семечко, упавшее в землю, производит колос, которым 30, 60, а то и 100 таких же семян. Да, дальше понесло семя Божие в этот мир. Ну, как-то так. Так, в WhatsApp никто ничего не пишет. У нас полчаса до конца эфира. Вот всегда, всегда, всегда обидно, когда именно ближе к концу передачи начинаются какие-то интересные вопросы. Александр пишет. Разве сейчас в церкви не спекулируют, продавая что-либо в церковной лавке? Что значит спекулируют? Хороший вопрос на самом деле. Дело в том, что там речь шла о личной наживе, да, в Иерусалимском храме. Еще раз, это были частные торгаши, которые договаривались со священниками, чтобы... Дело в том, что священники в жертву Богу приносили животных только беспорочных. А какое животное без порока? да? При желании любого животного может какой-нибудь порок найти, не того цвета волосинка, да? И вот те торгаши договаривались, что вот те животные, которых мы продаем, чтобы священники принимали без рассматривания. За это священникам тоже что-то отчислялось. И это были разные торгаши, которые, еще раз, буквально как на базаре, у меня лучший барашка, купи прод... жертву Бога, самое лучшее, а у меня там, ну и так далее, да, вот начиналось это. Также голуби, все прочее, что жертву приносилось. Причем люди без этого обойтись не могли. Вот сейчас вы вправе свечку как поставить, так и не поставить. Вы имеете полное право, полное право в наши дни прийти в храм, не положить в кружку для пожертвований ни, ничего, не купить ни одной свечки, не подать ни одной записки, тем не менее, вы будете стоять на службе. Может быть, какая-нибудь бабка на вас пшикнет за это, когда мимо вас стрелочка будет проходить для пожертвований. Но это ее проблема, на самом деле, скорее она грешит. Вот, а так, тем не менее, вы причаститесь, да. А, но другое дело, смотрите. Давайте так, в древности люди приносили все то, что было необходимо для того, чтобы служба совершилась. А что нужно для того, чтобы служба совершилась? Давайте подумаем. Прежде всего, хлеб и вино. Хлеб. Люди реально выращивали пшеницу или покупали пшеницу. Мололи ее еще не так давно, в начале 20 века. Даже моя мама это застала, она рассказывала, как в деревнях. Хлеб не привозили, не продавали. Люди сами пшеницу мололи каменными жерновами. Дело в том, что мука естественного помола, специально необработанная, в ней заводятся жучки. Поэтому муку обычно долго не хранили. Хранили в виде зерен. Зерна хранятся лучше. В сухом месте зерна могут очень долго храниться. И вот зерна брали и непосредственно мололи то количество муки, которое было необходимо здесь сейчас, чтобы испечь определенное количество хлеба. И вот люди мололи муку сами, пекли хлеб, просмору, приносили в храм. И, кстати, каждый хотел, чтобы на его хлебе была служена литургия. Вино то же самое. У людей были виноградники на Ближнем Востоке. Люди сами делали вино, приносили, и каждый хотел, чтобы на вине именно из его амфоры была отслужена литургия. Но с вином было проще. Из каждой амфоры, которую люди принесли, по чуть-чуть слили в чашу, в чашу набрали, вот эта единая чаша, принесенная всеми нами. А с хлебом как поступать? Диакон или священник выбирал какой-то один хлеб, его приготовлял, там обрезал края, которые часто были очень сухими, потом поджаристыми и так далее. Надрезал специальным образом, чтобы легче было преломлять. Потом из этого развился чин пресс -комедии. Сверху, как правило, изображали крест и на этом хлебе. Вот, и клал его на дискос. А остальным-то обидно, что их хлеб не, не выбрали. Хочется, чтобы на, на моем хлебе послужили. Тогда из остальных хлебов брали по маленькой частичке и тоже клали на, на дискос. И вот получалось вот этот основной хлеб, выбранный, обрезанный, под названием «Агнец». И маленькие частички от а других хлебов — это единый хлеб, принесенный всеми нами. Так же, как в из амфор в чашу слито вино из разных амфор. Но вот она, чаша набралась, мы все принесли это вино. А потом, впоследствии, это тоже развилось в чин с поминовением Божьей Матери, святых, здравия, упокоения и так далее. Но, вообще-то говоря, с этой точки зрения частицы становятся телом Христовым. Это еди... все, что на дискосе — единый хлеб, принесенный всеми нами. Дальше э, возникает вопрос, что еще нужно? Ну, давайте так. Действительно, свечи или лампадное масло, лампады, чтобы, особенно в древности, когда совершались э, службы в катакомбах, по ночам, в тайных комнатах, э, скрываясь от гонителей, чтобы там, где мы собрались, было светло, чтобы вообще, мы что-то читаем, послание апостола Павла, чтобы был текст видно. Светильники были просто необходимы. Это сейчас у нас электричество. Что еще нужно? Uh, уголь, ладан, кадила, соответствующая утварь, сами эти чаши, uh, ну Банально, чтобы сверху штукатурка не сыпалась, камни не падали, чтобы вокруг не, не помойка была, а более-менее прибранное помещение. Прибраться, убраться, мусор убрать, отремонтировать помещение. Это все вклад, то, чтобы литургия состоялась. И вот когда мы волимся о плодоносящих и добродеющих во тем и всечественном храме всем, плодоносящие — это не беременные, Владоносящий — это тот, кто участвует в проскомедии, приносит свой дар, который по-гречески называется просфора. Изначально просфора – это вклад в то, чтобы литургия состоялась. То есть это не только маленький хлеб, из которого частица вынута. Изначально это любой вклад в то, чтобы литургия состоялась – это просфора. Процесс принесения просфоры – проскомедия. Так вот, эта просфора могла быть вот говорю в виде хлеба, в виде вина, в виде там, угля, ладана, масла и так далее. Это вот человек что-то принес, это плодоносящий, а добродеющий – это тот, кто э, либо участвует в самой службе непосредственно, хор поет там, и так далее. Э, кстати, батюшки, диаконы и так далее, либо вот убрался в храме делом, сделал так, чтобы литургия состоялась. Кстати, поддержать диаконов, э, священников, поющих, чтобы они тут с голода не падали, да, то есть потому что чтобы служба совершалась. Чтобы литургия в этом мире совершалась, нужно, чтобы батюшки были, были в нормальном состоянии. Это тоже своего рода вклад в проскомитию. Вклад в то, чтобы литургия состоялась. Это проспора. Вот. И люди раньше это делали все сами. Сами пекли, принесли хлеб, сами готовили вино, приносили, уголь, ладан, покуп, там и так далее. Вот. Но потом это стало сделать централизованно. Так проще. Тем более здесь на Руси, где виноградников своих нет, ну, сейчас они стали появляться, но тогда климат был другим. Виноград привозили откуда-то издалека, там, с южных стран. Ну, хлеб, тоже пшеницу, кстати, не всегда можно было достать. Ржаная мука, пожалуйста. А пшеничная, ну, это тоже откуда-то приходилось привозить. И вот храмы, приходы стали это организовывать централизованно, что вот, вот мы закупаем, находим там хлеб, просфоры, да, должным образом испеченные, вино, ладан, откуда-то тоже порой заморский. Ну, а по нужде, еловую смолу, то есть какие-то такие вещи. И получается, что, например, просворка. Вот вы записку подали, вам просворку дали, да, там частицы вынуты. Кстати, одна, в идеале, конечно, должна частичка выниматься за каждое имя по имеющейся в наши дни уже традиции. В древности, кстати, был другой подход. Просто из каждой проспоры по одной частичке вынималось, и все. И, и даже у нас, собственно говоря, в настольной книге «Священный прямо сказано, одна частица за э, нескольких человек или несколько частиц за одного человека, принципиальной разницы нет. Э, вот. И, но тем не менее, получается, вот как бы хлеб, принесенный вами, из него и частица о ваших, но а где связь? Вы же его не приносили, вам просто дали эту проспору. Приход, вот, например, 9 августа в деревне Загубье Волховского района Ленинградской области, где вот я настоятель будет, престольный праздник. День памяти великого и целителя Пантелеймона. И вот я вчера закупил просфоры для этой службы. Я за свой счет и своего кармана купил эти просфоры. И получается все, что вот я буду совершать, это будет на моем хлебе. Это Вот весь хлеб, все просфоры, они мои. Я их купил из своих денег личных. И как сделать так, чтобы этот хлеб, или хотя бы частичка этого хлеба, стала вашей? Правильно компенсировать мне, раз я за свой счет купил. Если это официально приход, как юридическое лицо покупать, значит, приходу компенсировать. И когда вы даете денежку вместе с запиской, вместе со свечкой, кстати, и так далее, то вы компенсируете приходу то, что он вложил, причем не только за конкретную эту свечку, но и за много чего. За то, чтобы, опять-таки, потолок не обваливался, за то, чтобы подметено было, за то, чтобы хор пел и так далее. И на самом деле э, сказать, что это спекуляция, мягко говоря, сложно. Кроме того, люди, которые начинают критиковать порой, что вот в храмах у нас там ценники стоят, наверное, да, по-своему праву. ценников быть не должно бы. Но я скажу и другое. Если уж хотите, чтобы было все по-правильному, Каждый человек, который называет себя православным христианином, вообще-то говоря, обязан поддерживать свой храм, свой приход материально. И в Ветхом Завете даже четко названо Десятина. Почему нет заповеди о Десятине Новом Завете? Потому что мы в деньгах не нуждаемся? Нет. На эту тему я просто эту тему специально изучал. Просто Бог хочет, чтобы это было от души они а по принуждению, что Бог принудил вот, вот заповедь, платить дестину и все, да, и ты обязан. Э -э об этом пишет и святитель Антоний Авуст, когда э разбирает э вот здесь, если посмотреть греческий текст и церковнославянский, кстати, то что приносит Богу Авель называется словом дар, то что приносит Богу Каин называется словом жертва. В русском тексте этого не видно, а вот в церковном славянском эта разница видна. И святитель Иоанн Златоуст толкует эту разницу э, терминов. Он подчеркивает, дар, заповеди о жертвах Богу еще нет, и Авель приносит искренне, просто потому что этого хочет. А Каин, потому что младший брат делает такое благое дело, ну как же мне тоже надо. Но это уже как бы некое принуждение, он не очень хочет этого делать. Но как бы не отстать от младшего брата, поэтому он тоже собирает, и вот там что-то в жертву приносит, в жертву, да? Так вот, как раз отсутствие заповеди о Десятинии Новом Завете святитель Золотов толкует именно в таком контексте, что Бог хочет, чтобы мы приносили, но чтобы это было не по принуждению, как исполнение заповеди, которую ты обязан выполнять, а от чистого сердца. Но если по-хорошему, десятую часть того, что Господь Бог мне посылает здесь, на земле, я отдаю свой приход, и тогда я получаю моральное право требовать от выбачка в ответ, там покрестите моего ребеночка бесплатно, э, примите мою записочку бесплатно, э, дайте мне свечечку бесплатно. Я же десятую часть всего отдаю, да? То есть вот это было бы правильно. И если бы все те 80%, которых мы называем крещенными, которые, кстати, рассчитывают на то, что когда они умрут, что их отпоют и крестиком поставят на могиле, но если бы при этом они не сбывали десятую часть того, что Господь Бог посылает им на земле отчислять, у нас бы, ой, как церковь хорошо бы жила. И не нужно было никаких ценников ставить. А так получается вот то, что есть. Да, это тоже где-то не очень правильно, но это от нужды. Но опять-таки, все-таки это не бизнес. И тем паче не частный бизнес торгашей, которые тут же прям в храме купи-купи у меня. Да, все-таки священница, слава богу, между собой не конкурируют и не себе в карман кладут. Так, что-то... А где вопросы? Люди. 328-29-32. 328-29-32. Добрый вечер, отец Александр. Была в гостях в Ростовской области. Круг общения в основном поцерковленные люди. Но я попала в больницу и меня поразило, как народ настроен против церкви, особенно попов, как говорят, и того, что в церкви много денег берут за землю, например. Деньги за на землю, я не понял. Ладно. Спросила, если вы не верите в Бога, то зачем вам отпевание? Ага, я понял, про отпевание, этом речь. Отвечает, что так положено. У одной женщины икона Матронушки под подушкой, она в нее верит. И очень много примет своей веры, ходит лечиться к бабушкам. Очень грустно от всего этого. Да, братья и сестры, и это потому, что мы крестим и не катехизируем. Или катехизируем тебя пляп, одна беседа за полчасика. В древности катехизация занимала два года, так до справки. В некоторых случаях три года. А в некоторых случаях, если ты языческий жрец, до четырех лет доходила катехизация. И человек получал знания, всякий человек, на уровне, ну, буквально, вот, ну, скажем, первых двух курсов духовной семинарии каждый человек. А не только знания еще, да, еще нужно было доказать, что ты веришь. Вот крестный, институт крестных откуда взялся? Просто раньше какое-то время ты должен был пожить в семье христиан, а они должны были засвидетельствовать. Что ты действительно, еще будучи язычником, еще не крещенным, уже живешь как христианин. То есть привести свою жизнь в норму с соответствием, с нормами христианской морали и нравственности, и вероучения православного. Да, и вот свидетельство крестных, это было очень важно, помимо сданного экзамена, что ты имеешь какие-то знания о Боге, о Библии, об Иисусе Христе. То есть так это было. А так вот, да, мы живем в стране, где крещенные люди Отпивают, ненавидя церковь, попов, и верят в матронушку, ну не в Бога, и ходят к бабушкам. Вот, вот пример, да, да, это и так и будет. И вера наша скатывается непонятно во что. Именно по этой самой причине. То есть мы, повторю, мы плодим крещенных язычников. И я считаю, моя точка зрения, что когда я совершаю таинство крещения над неверующим человеком, откровенно неверующим, я согрешаю больше, чем если бы я ему отказал в крещении, даже несмотря на какую-то опасность. И вот я прямо сейчас вам прочитаю еще одно, еще раз, это общецерковная точка зрения. Из того самого документа документ о религиозно-образовательном и катетическом служении в Русской Православной Церкви. И вот то, что я вам сейчас прочитаю, это очень важная фраза. Я хочу, чтобы вы обязательно ее услышали. «Недопустимо совершение таинства крещения над взрослыми людьми, которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к участию в таинстве». Необходимыми условиями для совершения таинства крещения являются Православная вера и покаяние желающих креститься. Вера оглашаемых должна выражаться в исповедании имя Иисуса Христа, истинным Богом и Спасителем. Да, а не просто кого-то верю, ну, вдруг помру, крестите меня. Нет, тогда крестить надо во имя кого-то и кого я не знаю, и космических энергий. Во что люди сейчас верят? Вот тогда в это имя и надо крестить. А коль хочешь быть хрищ... христианином, крещенным во имя Отца и Сына Святого Духа, ну вот нужно исповедать эту веру, зная, кто такой Иисус Христос, да? Вот, что, что значит Бог, что стоит за этим Словом, понятием Бог, почему мы называем его Спасителем? И еще. Э, итак, восповедание имя Иисуса Христа, истинным Богом и Спасителем, и в твердом намерении жить согласно учению Церкви и Слова Божие, и исповедание символа веры. То есть одного лишь исповеданного символа веры недостаточно. еще твердое намерение жить в соответствии с этой исповеданной верой. Так что не просто исповедовал, покрестился и живу, как раньше. Нет. И, в общем-то, если человек прямо заявляет, что не собирается свою жизнь менять, то тоже это, по сути, основание для отказа в крещении. Таинство крещения не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины православной веры и христианской нравственности. К участию в Таинстве Крещения не могут быть допущены люди, желающие креститься по суеверным причинам. В таком случае рекомендуется отложить совершение Таинства Крещения до времени осознания человеком подлинного смысла этого Таинства. Несмотря на, может, опасность даже для жизни. Но если ты здесь и сейчас не веришь – нет. Даже если ты за Родину, за Россию-матушку, жизнь готов положить, кровь пролить – но ты в Иисуса Христа не веришь и не намерен менять свою жизнь в соответствии с учением Иисуса Христа? Не исповедуешь его истинным Богом и Спасителем? Нет. Нельзя. И это официальное учение церкви. Это официальное учение церкви, а всякий православный христианин, который учит чему-то другому, по сути, отрекается от учения своей собственной церкви, которая выражена в данном документе, принятом на Архиерейском соборе, извините меня. То есть вот мнение... Вот, понимаете, может быть, разное мнения по разным вопросам, но по этому вопросу мнение церкви выражено. И если вы в церкви, значит, или так считайте, или признавайте, что вы не православный христианин просто. А я не обязан, получается... Вот если выбирать мнение, которое здесь высказываются, порой, или мне вот пишут, или вот, вот общецерковный документ, что я должен слушаться? Опять-таки, если я христианин, и считаю, а, но в Евангелии или в официально выраженном учении церкви написано «Б», значит, я просто, первое, что должен задуматься, что я не прав, ребята. Хоть даже я 30 лет своей жизни исповедовал, что правильно это «А». И вдруг, если я вижу, что «Б», значит, должно быть «Б». А я 30 лет был не прав. Поэтому еще раз, про таинство крещения, вот мнение церкви, вообще говоря, сказано, выражено в конкретном документе, с которым вы можете познакомиться на сайте «Патриархия.ру». В разделе «Документы», подраздел «Основные документы» и еще раз название документа, проще предпочитайте его, «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви». Можете просто забить в любом поисковике. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви. Документ утвержден определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года. Прошу прощения, получается не Архиереистским Собором а Синодом, но все равно. По сути, это Малый Архиерейский Собор, и вот, вот для нас решения Священного Синода тоже являются обязательными. И вот мнение Церкви, в данном случае, выражено в этом документе, по данному вопросу. То есть это не спорный вопрос, это однозначный вопрос. Вот ответ на него есть. Ой, ну вот, тем не менее, да, я вижу, что мы видим, мы видим, по факту, что... Порой мы, православные, даже не знаем собственную веру и официального учения собственной церкви. Под вздуматься о покаянии. Пойти на исповедь, если я считал иначе. Буквально так. Так, чего-то у нас здесь никто не пишет. Слушайте. Наверное, лето. Все разъехались. Тоже скажу, что сейчас у меня, вероятнее всего, последний эфир. Завтра у меня, послезавтра, две службы. А начиная с понедельника у меня начинается отпуск. И вот это последний эфир до отпуска. А потом я вернусь только в конце августа. И в эфир выйду тоже. Либо в конце августа, либо даже уже в сентябре. Посмотрим, как будет получаться. Такая вот ситуация. Осталось 5 минут до конца эфира. Если еще что-то хочется спросить, звоните, пишите. 328-29-32. 5 минут еще есть. Вот. А я скажу тогда еще пару слов про 9 августа. Действительно. Из-за того, что моя супруга болеет. Мы в этом году приняли решение автобуса в Загубе не организовывать паломнического от Радиоград Петров, как мы раньше делали. Ну, просто сейчас нам тяжело, да, учитывая тут изменения. В прошлом году мой тесть представился. Тоже он принимал непосредственно участие в организации приеме, Пока я служил, он там тоже. Вот под супруга заболела. И вот сейчас мы будем... Так, это в щадящей атмосфере. Но, тем не менее, если вы своим ходом приедете, то мы примем с радостью, и служба, и церковный праздник все-таки будет. Более, может, в простом варианте, но все будет. Так, так что добро пожаловать. Деревня Загубья, Волховский район, э -э -э храм Преображения Господня. И рядом с ним деревянный храм Великомученика и Целителя пантелиминок как раз 9 августа, праздник Литургии в 11.00. Специально, чтобы даже люди из Питера успели приехать. Литургия, начало Литургии в 11.00. Так, четыре минуты, даже три, три минуты. Звонок, алло. Алло. Да, здравствуйте. Отец
1: Александр, спасибо, что вы прибегаете к нам в пятницу. Вот знаете, вы знаете, почему-то вы предосудительно как-то размышляете, что вот за кровь матушку Россию, патриотизм и вот за Христа, вы как-то все это смешиваете хитренько.
0: Наоборот, разделяет. Нам
1: это совершенно не нравится, Спасибо.
0: Здравствуйте. Вам это, может, не нравится, я, наоборот, разделяю эти понятия. Хочу, чтобы у вас не смешивалось это понятие. Человек за Россию и человек верит в Иисуса Христа — это не одно и то же. Если человек за Россию и кровь проливает, это не является поводом его крестить. Вы с ним согласны? Я не знаю. Ну, правда, вы уже вдруг повесили. Поводом для крещения человека является... Еще раз, вот мнение церкви, не мое, мнение церкви, цитирую еще раз, что является основанием для того, чтобы крестить человека. Здесь ни слова нет про войну, родину и обычаи народные. Да? Необходимыми условиями для совершения таинства крещения являются православная вера и покаяние желающих креститься. Вера оглашаемых должна выражаться в исповедании имя Иисуса Христа истинным Богом и Спасителем, в твердом намерении жить согласно учению церкви и слова Божьего и исповедании символа веры. Таинство крещения не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истинно православной веры и христианской нравственности. К учению в таинстве церкви не могут быть допущены люди, желающие креститься по суеверным причинам. Что я смешиваю? Вот только вера и больше ничего. Ничего иное не может быть основанием для допуска к таинству крещения. В противном случае мы, священники, грешим. И вы грешите, если таких людей приводите, присылаете. Мамочка, присылающая сына, креститься, потому что его в армию забирают, его на войну отправляют, не научившая его вере, тоже согрешила, на самом деле. Хорошо. Так, 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 так. Ой, осталась одна минута, одна минута. Так, если кто-нибудь нибудь написал, может быть, успею пару слов сказать. Благословите, отец Александр. Меня крестили в детстве примерно в пять лет, в католичестве, от родителей скрывали. Когда мне было 32, я покрестилась по своей воле в православии. Как мне исповедоваться? Только за грехи после 32 или до 32 лет тоже исповедовать? Забываю спросить батюшку своего. Вы знаете, я бы сказал так, что в принципе, если православная церковь принималась через крещение, значит, только грехи после крещения православного. Я бы так сказал. Но если что-то из боли раннего все-таки на душе лежит тяжким грузом, может быть, на исповеде тоже есть смысл сказать. Божьей помощи, Божьего благословения. Итак, увидимся, услышимся, получается, через месяц. Прошу ваших молитв. И да сохранит вас Господь на многое благое лето. С вами был Протерий Александр Дягилев. Спасибо, с Богом, до свидания.